0: RUPM, vad, vad säger du om den nya geopolitiken för. vi har fått en rörig politisk situation sannoliken i världen?
1: Ja, eller en paradoxalt klarare situation beroende på hur man ser det. Man skulle ju kunna säga att upptakten till det här kriget var en eh, dold front som eh, Ryssland och Kina upprättade gentemot västvärlden. Dessa två länders syften är ju att eh, avsluta västvärldens överhöghet, särskilt USA:s överhöghet i såväl Europa som i Stilla Och eh, då har man använt sig av eh, olika metoder för att underminera västvärlden nu i. Eh, Snart 20 år skulle man nog kunna säga. Och, eh, experter pekar på att Brexit kan ha varit ett resultat av det. Att valet av Trump kan ha varit ett resultat av det. Att eh, stödet för... Eh, de högernationalistiska partierna i Europa kan ha varit ett resultat av det. Det kan naturligtvis också vara helt endogena processer i Europa och USA. Men det är många som ändå menar att både Kina och särskilt Ryssland har försökt manipulera europeisk och amerikansk inrikespolitik. Sen det som hände den 24 februari 2022 var att Ryssland öppnade en, en öpp, eller skapade en öppen front i med anfallet på Ukraina och då framstod ju allting som mycket mycket klarare vilket gjorde att västvärlden enades på ett ögonblick inom loppet av några dagar så var konflikten med Ungern och Polen slut. Den transatlantiska länken var starkare än kanske någonsin tidigare. Och EU-länderna, den ena, det ena efter den andra, bestämde sig för att eh, förstärka sina försvar och betona sin sammanhållning i NATO och i EU. Så att eh, den här upprördheten som vi känner alla inför det ryska grova kriget i Ukraina är ju parallell med någon slags upprymdhet i väst. Och den handlar tror jag om att västvärlden har återfunnit sig självt på ett politiskt och känslomässigt och mentalt plan. Och man har upptäckt sina, sina ideal, vad man står för och vad man står emot och sin egen styrka. Så på, på något sätt så tror jag att president Zelensky i Kiev är västvärldens ledare just nu. Hmm. Och att och det krig han utkämpar är i hög grad vårt krig. Så det är väldigt mycket som bestäms av utkomsten av kriget i Ukraina. Om Ukraina förlorar på det här tragiska sättet som det såg ut som i början av kriget med stöd av Kina. Då går vi tror jag snabbt in i en bipolär värld som kommer att präglas av hårda motsättningar. Ett nytt kallt krig mellan Ryssland och Kina. Och väst. Och då avbryts ju den här perioden av globalisering som vi har haft i 30 år. Och det brottet kan bli ganska dramatiskt. Om man ser på hur företagen har reagerat inför Rysslands anfallskrig så är det ju en väldigt dramatisk reaktion. Man stänger ner sina verksamheter i Ryssland. Man avbryter export till Ryssland. Eh, reaktionen är häftigare mot Putins anfallskrig nu än vad den var mot Hitlers anfallskrig på slutet på 30-talet. Jag skrev en, en ruta här i, i veckan eh, om hur SKF betedde sig vid de här två krigen. Och, eh, det är en väldigt stor skillnad. Och SKF är typiskt för hur det västerländska näringslivet beter sig nu. De stängde ju verkligen inte av och inte ner sin relation med Hitte-Tyskland. De väntade långt in på hösten 1944, då engelsmännen tvingade dem. Men nu har man omedelbart strypt leveranserna av kulager till Ryssland och man har stängt ner sin fabrik i Ryssland.
0: Jo, nej, men det, det, det är sant som du säger. Jag har också tänkt på det här. Jag var en journalist som ringde förra veckan, vi pratade länge och sa att för mig känns det som att det här är någonting som börjar 11 september, nåtligt egentligen. Och, och som sen det som kändes väldigt okomplicerat i tolv i år. Som sen hela vägen ifrån nollet bara blev svårare och svårare. Du hade det som hände där. Sen så kom finanskrisen som... som jag tänker på finanskrisen lite grann som en logisk fördel av avindustrialiseringen. Den här destabiliseringen som hade blivit ekonomiskt i många länder. Och sen hur den blev social också. Där som du säger en endogenprocess. Därför att det var ju en endogen process när oerhört många människor väldigt många arbeten försvann och så vidare och, och, och då har vi hamnat i någon sorts jag, jag håller med mig att det här har, har blivit en crossroad en, en katalysator men, men tror du verkligen att vi kommer att ut något bra av det här? Jag hoppas det.
1: Om man, om man tittar på, på industrin i Sverige och den är ju mm. inte unik va? Utan den är ju en... Situationen är ju är likartad i andra industriländer. Så går det den på högvarv nu på ett mycket intressant sätt. Mm. Och bilindustrin i Göteborg till exempel.
0: Mm. Eller
1: industrin på andra ställen. Eller industrin i Norrland. De skriker efter arbetskraft. Eh, vinsterna mm. är höga. Och eh, prognoserna är, är fantastiska. Så det, det, finns, det finns ju ett industriellt nytt självförtroende nu i väst. Det här, jag tror att... Man nu redan kan säga att den tyska bilindustrin har klarat övergången till elektrifiering. Jag vet inte om du kommer ihåg men Angela Merkel sa för några år sedan att det är 50-50 om det här kommer lyckas. Och om vi inte lyckas så får det oerhörda konsekvenser. Men om man tittar på Volkswagens program. Och modeller som de sprutar ut sig nu och aktieägarnas förhoppningar om hur det ska gå framåt så ser det väldigt bra ut. Jag tror att man får gå tillbaka till 50-talet för, för att hitta ett amerikanskt bilmärke som symboliserar framtiden och framsteget. och sådär. Men nu är vi där igen med Tesla och Tesla spikar upp fabriker utanför Berlin på ett sätt som jag ingen trodde skulle hända. För, alltså för tio år sedan så, så skulle ingen tro att det skulle vara möjligt. Och det har att göra med automationen i industrin som är så långtgående nu och priset för sofistikerade industrirobotar är så lågt så att även enklare industri är ju mer automatiserad. Om man besöker de här klassiska industriorterna på Småländska höglandet och tittar in vad de har så står det industrirobotar i varje lada och tillverkar plast och stolar och stålbalkar och vad det nu är överallt.
0: Oh, nej, jag tror att har rätt. Vi ja, står ju inför i fall en, en fantastiskt spännande utveckling. Det är en ganska enkel globalisering när du egentligen vill flytta iväg tillverkningen till Pakistan eller Kina. Eller, sen kör du jätterika hamnar och flyttar över till Europa. Men mm. vi förlorade arbetarna brutalt uttryckt. Det här blir ju en mycket mer avancerad. Ja, det, det är ju tio år av tillväxt i sådant fall. Ja,
1: kan det bli. En, en annan faktor är ju. Det är ju Kina, vi var inne på det förut. Mm. Hur, att bryta med Ryssland är ju en ganska billig sak. Det kostar, ja. lite, kostar lite grann och sen så har vi problem med eh, energin. Men, men industriellt så är det en billig, billig sak. Det är en mycket liten ekonomi. Säg att eh, Kina på allvar timmar upp med Ryssland nu. Förser kanske till och med de ryska stridskrafterna med vapen. Och på alla sätt stöttar. Jag tror att det står och väger i Peking. Men säg att, man, säg att man gör det. Då kommer ju tror jag den här avskyn som nu riktas mot Ryssland. Att rinna över på Kina. Eh, och att det kommer bli kommersiellt belastande. Kanske till och med farligt. Att ha kineser i ägarledet. Att ha tung närvaro i Kina. Kanske till och med sälja tungt på Kina. Och då har vi en... En helt ny situation. Jag har hört på min redaktion att eh, finans, vissa aktörer på finansmarknaderna redan har börjat planera utifrån ett sånt scenario. Ingen vill ha, idag ha med Ryssland att göra. Det är jättefarligt att eh, ha med Ryssland att göra. Och eh, om utvecklingen fortsätter på det här sättet, det här grisiga kriget. Eh, någonting som nästan liknar eh, etnisk gränsning och folkmord och Kina stöttar det. Då kommer ju samma avske att riktas mot, eh, mot Kina. och Då kommer det bli en kapitalflykt därifrån och en hemtagning av industrier- som då understöds av den här ekonomiska logiken. Det är ganska konkurrenskraftigt att producera i Europa numera. Folk är otroligt trötta på logistikproblem kineserna som stänger ner sina städer för minsta snuva och den här otroligt bizarra bristen på halvledare som ju bara är konstig faktiskt.
0: Ja det är remarkabelt.
1: Och, ja, ja och, och så fraktpriserna som bara stiger på, på fartygsfrakt och sådär och sen så alla baksidor som har med globaliseringen att göra plus klimatpolitiken i Europa som är tydligt protektionistisk plus den gamla klassiska protektionismen i USA och i Frankrike som man kommer tillbaka. Om man lägger ihop det här så, så är det möjligt att väst till och med kommer att inleda någonting som blir en brytning med Kina.
0: Jag kan köpa hela resonemanget. Förutom att jag tänker att kineserna kan inte vara så tokiga så att de fullt ut stöttar ryssarna. Det är en sån uppenbar losing situation nu i Ryssland. Absolut,
1: Verkligen, det håller jag helt med om. Det bästa vore ju om Kina nu visar att Ryssland får lägga av det här direkt. Men än så länge så har de ju verkligen stått och vägt så där, lite fram och tillbaka. Det var en förra veckan om att de inte ville bygga en planerad gasledning. Det var ett positivt tecken. Men jag, jag tror inte att Peking är färdigare i sin process.
0: Jag tänkte så här. Ja. Att kineserna gärna ser ryssarna riktigt rejält utskåpade. Eh, ja, men då har ju kineserna, med, med ett västbojkott och allt, det där. Då har ju kineserna hela Sibirien för sig själva. Ja. Det, det, ja de kan, de kan för mycket. Ja, de kan ha allt det som du skriver. All den veden och kärran kan åka ner till Peking istället. Bilt ja. som sjutton. Mm, det... det Ja, ja, vad du, ja. det, det, det,
1: det jag tycker det är intressant med, med stämningsläget är att eh, det är ganska gott i västvärlden mm. eh, att det här kriget har väckt någonting som är förhoppningsfullt och, och vad det där är det tål att fundera över men det, men det finns intressanta ekonomiska trender som understödjer något nytt självförtroende i väst som inte har funnits på väldigt länge.
0: Skulle du ta det fullt ut så men ryssarna hade hållit på länge, du hade Absasien, du hade syd du hade Krim. Alltså de, de har startat hur många konflikter som helst i 20 år alltså. Mm. Och, och de har gjort det i ett, någon sorts dubbelt medvetande om att de skulle vara världens starkaste makt med en ekonomi som är i klass med Italien. Och, och det är ju idealiskt att de är i en ekonomi i klass med Italien för det är ju väldigt billigt för västländer västföretag att dra sig ur. Och, och så du sitter med dåliga kort vid, vid men du lyckas att bruffa hela bordet oavbrutet. Mm. Till slut så, så går du över gränsen. Och, och då gör de det fullt ut. Och Det finns ju en logik i att det... mm. mm. sen så att du har någon som sälenske som sitter då i, i Kiev. Det, det... Mm.
1: Sen, att man, sen att, är det också intressant att Väst bluffar ju, eller synar bluffen med sin teknik. Och då är det, det är de här omtalade drönarsystemen som kommer från Turkiet och nu från USA. Som är väldigt framgångsrika på slagfältet. Och sen så har man eh, den klassiska sting från eh, 80-talets eh, mm. i Afghanistan. Som var den vapentekniken som faktiskt körde ut ryssarna därifrån. Och nu är mm. den då symboliskt nog... Återigen närvarande i Ukraina men den är mycket, mycket bättre, den skjuter mycket högre, man behöver inte sikta manuellt, den letar, upp själv, eh, den letar själv upp sitt mål och, så där. och är otroligt farlig. Så att eh, ryssarna har trots en månadskrig aldrig lyckats etablera luftherraväld över Ukraina. De kan inte flyga flyttar och om de flyger med helikopter blir de nedskjutna omedelbart. Och sen så är det de här fantastiska pansarvapnena, framförallt de amerikanska, javelin. Man siktar tre sekunder, skjuter, springer därifrån och sen sköter sig roboten själv. Och det finns ingen tanks i hela världen som kan ta en sån smäll. Och sen är det det svensk-brittiskt tillverkade NLO, som är, 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 inte är lika automatisk i sin funktion, men som spelar stor roll. Och det, det, har, det har ju visat sig under de här veckorna att det är väldigt svårt att vara en invasionsarmé. Och möta de här småskaliga robotarna. Mm. Ja, det det. Som, eh, som inte går att slå ut eftersom det är en man som bär dem. Mm. Eh, och eh, en här, den här javelin kostar då eh, 800 000 kronor spänn stycket. Det ska ställas mot en pansarvagn eh, av det moderna slaget mm. i Ryssland som kostar 20 miljoner kronor. Minst. Så att även om det är dyrt med den här roboten så är det ju... Är det ju en ganska, eh, en ganska billig då jämförelse med det målet som man faktiskt kan slå ut. Och kan slå ut så lätt. Eh, och, det, och det är klart att det här väcker någon slags eh, segerkänsla också tror jag. Att eh, västs teknik på slagfältet är så konkurrenskraftig. Och, och ryssarnas eh, häpnadsväckande, usla, industriella bas spelar roll. Det spelar, det spelar ju roll att de inte, de kan, ju, de kan ju ingenting annat än att pumpa gas och olja. De har ju haft 25-30 år på sig nu som en fri ekonomi att göra någonting utöver det. Men det har de inte lyckats med. Världen känner inte till ett enda ryskt varumärke, inte en enda rysk innovation, inte ett enda ryskt plattformsbolag, ingenting. Inte ens de stora globala eh, vodka-märkena är ryska. De är, ju, de är amerikanska, ukrainska, polska och skånska. Det är de, absolut, vodka. Det är de som säljer över världen. Inte en enda ryss som har lyckats slå sig in där. Häpensväckande.
0: Ja, det, det är ett bättre humör nu än det var då för fyra veckor sedan. Fyra och en halv veckor sedan när man kände som att världen var helt mörk. Alltså, det, det, det är synnerligen intressant. Det, det är ju som säga, Det är som ett krig i Vietnam. Men med vapen som får det de hade i Vietnam. Och lyckades få slut på amerikanerna faktiskt. Men de här mm. vapnena är ju en effektivitet som har förits egentligen. Ja. Det, det, jag hade en sån känsla då att jag tänkte att det går inte. Ryssarna är för starka. De rullar på på det där sättet som. Men de har inte hjälpt någonstans. sen verkar ju som att också att armén har varit så korrupt så att de har väl inte haft om. De har inte haft diesel eller någonting. Alltså det...
1: Nej, precis. Alltså, de, så att arméchefen har säkert trott. Eh, man har gett order om att eh, tanka fult och fylla upp. <laughs> och så säger man ja visst, men det har inte hänt. Utan det som har hänt är att pengarna har flyttats någon annanstans. Eller man säger byt däck på alla fordon eh, så, att de, så att de tål att gå på eh, usla vägar. Och så tror man att det har hänt men det har inte hänt utan pengarna har gått någon annanstans.
0: Ja det de säger är att för annan krona eller varannan rubel har gått till att köpa en lyxjott för någon general på Cypern eller någonting. Mm. Och det verkar ju nekla ha varit på det sättet. Men du... I den här världen nu med Kina och om man rör sig dit. Här har vi då Göteborg, väldigt lovande fordonskruster nu med Volvo och Kina och på det här. Va, va, hur bedömer du detta? Där vet jag att du har jätteintressanta tankar.
1: Ja, det, det är ett labilt. Eftersom det är ett labilt läge för Kina så är det ett labilt läge för Göteborg. Göteborg är en stad som badar i, i kinesiska investeringar. Bokstavligen. Volvo upplever kanske sin lyckligaste period någonsin. Mm. Och Kina har varit en, en mycket lyck, lyckad industrialist. Mm. Men om det här industriella och politiska utåget ur Kina skulle påbörjas. Och om det blir en tydlig belastning att ha kinesiska ägare. Då kommer det att drabba Volvo. Men det finns, det finns ingen möjlighet att undvika det. Så att äh, och det, det är ju för att det finns ett, stödje, ett stödjeben då på Stockholmsbörsen så att det inte är ett helt dotterbolag utan det går ju för Gili att sälja av. Mm. Men, det vore, men, men det, det vore ju fantastiskt om ägarandelen kunde, den svenska ägarandelen eller, ja, delen, eller västerländska ägarandelen kunde, kunde öka. Men det är ju det är farligt, det är genuint farligt. Det är det.
0: Ja, hur, hur hanterar man egentligen? det egentligen? men, bilar är ju så mycket elektronik också. Bilar är ju potentiellt sett, med den elektroniken som finns i det så kan du ju, om du har koll på den någonstans, kan du ju veta i princip vart den rör sig. Det, det, det är ju kommunikations, ett kommunikationscentrum potentiellt idag.
1: Absolut. Det där är också intressant, det här med att... Eh... Alla stora bilbolag, Gile inräknat, skickar upp en massa satelliter nu. Jag tror att Geelys mål är 30 000 eller 40 000 satelliter. Och de ska då koppla upp, skapa ett eget internet. Så de ska koppla upp varenda Gile bil där bland Volvo-bilar. Tesla gör precis likadant. Toyota gör likadant. Mm. Och, och det handlar ju om att sköta den här den uppkopplade bilen och den självkörande tekniken. Och det, det kommer naturligtvis vara en fantastisk skapelse, den bilen man ser framför sig. Men Ifall man börjar betrakta Kina som man nu betraktar Ryssland och om man börjar betrakta det kinesiska ledarskapet på det sättet som man nu betraktar potens ledarskap. Då kommer man ju betrakta den här bilen som en uh, rullande spioncentral kinesisk. Mm. Uh, och det, jag tror inte man kommer acceptera det. Så det, det där gör ju att, uh, att ägarskapet av Volvo Cars är politiskt uh, på Sverige. Det är verkligen det.
0: Volvo har ju hamnat i riktig moment 22 där för att svenska ägare var alldeles uppenbart. Att det, det, ja, nej men det, det, du såg vad som hände i slutet på 1990-talet och jag har alltid tänkt att den bedömningen var riktig. Mm. Sen har amerikanska ägare då, som gör en, en, en Ford när man satt en Volvo på. Ja, där kör du, eftersom jag hyr bil jämt så, så får man ju prova olika märken. Mm. Allt det här Bådebo på ett runt 2008-2009 på en gammal traktor ungefär, det, det hemska. Alltså. Sen, sen får du, du de här kineserna som ju alla här i Göteborg tänker att nu, nu går det åt skogen. Och det visar sig ju, det har tittat på också, men var ju, skulle du ha varit en ägare så fick du den bästa tänkbara ägaren som fanns. Och, och du, ja, ingen ja. kan säga
1: någonting om det, det har varit väldigt väldigt bra.
0: Ja. Mm. Den infrierar liksom allting, ja. Och, och, och precis i det här skedet också, för när en industri blir digital, automatiserad på riktigt, ja, men då, då händer det ju otroliga saker, va? Du kan gå tillbaka till fasit, du kan gå tillbaka till kameror, du kan... Men just i det här fallet så, så alltså de incumbens, alltså de etablerade har ju trots allt möjligheten, ungefär som tyskarna, att svara. Och, och Volvo då precis den ägaren de skulle ha så de kan svara. Och du får ett kluster här i stan idag som inte liknar någonting, va? Mm. Och just då så är det politiskt. Mm. Och ja, ja.
1: Nej, men det, är en, det är en enorm eh, kapitalförstöring som man riskerar att gå in i. Och ingen vill ju, in, ingen önskar ju att bryta med Kina på det viset som man nu bryter med, eh, med eh, Ryssland. Men om, om det blir en öppen front och vi går in i ett nytt kallt krig mm. eh, och eh, Ukraina förlorar på ett eh, tragiskt sätt, va? då Ja, då, då är det väldigt mycket som står på spel i Göteborg. Det är det verkligen.
0: Jag tror om den här tanken som jag har fått sista dagarna? Egentligen det som lust i att jag är långt samtal med en journalist som ringde. Du har en globalisering. Den sträcker sig över en 30, 40, 50, 60 år. Börjar 1950, kanske 70 år. Och, och, och den går snabbare och snabbare den går så snabbt till slut fram mot 90-talet och 00-talet så att det är naturligt. Flytta, flytta vad du kan till, till Kina och ja, de här containerhamnarna är sen 20 miljoner, de tar hand om vad som helst. Och, och vad gäller energi och så är det inga större problem lägg ner kärnkraftverk eller vi kan alltid skeppa in rysk gas via stora rör, så alltså det, det är allt. Men, men det, det är mycket, mycket känsligare än någon har föreställt sig, det ser vi nu rakt av. Det, det så mycket störningar från kapitalmarknaden att du får en snuva till att du till slut brister någonstans krigsmässigt. Att du, du får en enorm utveckling av produktivkraft då, med, men, men ingen som helst förändring i den här berömda överbyggnaden. Alltså, det här känns av att du behöver en ny institutionell överbyggnad. Och det, du har fan, liksom, det är inte ens ett skämt. Det, det, men, men hur tror du det går att skapa en sån stabil överbyggnad? På ett globalt plan? Ja.
1: Nej, det kommer nog inte att göra. Inte in... Det kommer att ta tid innan det kommer till stånd. Den här unipolära världen som kom efter Berlinmurens fall var ju ett försök att nå den typen av värld som du pratar om. Mm. Och att demokratiernas starkaste makt, USA, skulle vara någon typ av oinskränkt härskare på jorden. Och då, då plötsligt så möjliggjordes det ju olika saker. Dels den här globaliseringen som jag har pratat om men också att man ingrep på olika ställen för att skydda befolkningar och stoppa folkmord och sådär. Och, och naturligtvis så missbrukades de här möjligheterna särskilt i Irak. Men, men, men Kinas definitiva mål är ju att bryta den dominansen, och det har man ju redan lyckats med. Och de kommer ju inte ge upp det. Utan, utan vi går ju mot, en, mot, mot någon typ av bipolär värld igen som vi hade då med Sovjetunionen och USA under kalla kriget sen så, sen den, man kan ju få en fredlig samexistens mellan de här två makterna som då på olika sätt kan civilisera varandra man har ett helt nödvändigt samarbete kring klimatet framför till exempel och andra miljöhänsyn och sen så har man gemensamma intressen kring handel och ekonomi och så. Och att upprätta standarder för internet och vetenskapsutbyte och sådär. Så där. Alltså det kan ju bli väldigt bra om, om Kina väljer den, den konstruktiva vägen, och om väst accepterar Kina som en jämnbördig makt. Då kan det bli bra. Men att, att som Peking nu gör, luta sig mot Moskva och tycka att man har gemensamma intressen. Det
0: är ju inget bra. Det är verkligen inget bra. Jag tror egentligen att de gemensamma intressen är som vi låter i Sibirien. Jag tror inte de känner speciellt starkt för ryssarna. Men du, jag, jag tänker att vi kan väl avrunda det här. Vi verkar vara rätt överens om att det är en spännande värld som vi går emot. Och, och att den här enkla globaliseringen, den, den, den tiden är över. Det finns ju alltid en risk där, som Josef Schompeters sa. Att man tänker i termer av sex månader. Att det här har varit problem. Men nu är det längre än sex månader verkligen. Det är en tydlig trend alltså. Mm. Och, och, nej, det är oerhört spännande det här, både på ja, institutionell. Ja. Tack så mycket John. Fine. Take ja. care. Ha en du fortsatt brasmiddag. Tack. Ja, Hej då. Hej.